0: Fala galera, começando aqui mais uma edição do Quarta Força, o seu podcast semanal sobre os quatro grandes clubes de São Paulo, onde o clubismo está semi-liberado e é livre para todos os públicos. Hoje eu estou aqui com o maravilhoso e líder Bruno Rubik.
1: Oi gente, tudo bem com vocês? Desculpa gente, fala aí mais um podcast.
0: Estou aqui com o maravilhoso Donizete Tobias. Oi, e aí ouvinte, e aí mesa, vamos junto. Tô aqui com o nosso banco de reservas, Gabriel Ferneda, que hoje vem no lugar do Fernando falar de São Paulo. Fala galera, ouvinte estreando aqui no podcast, tamo junto. E eu, Vitor Padilha, que vou falar do Santos. Infelizmente a gente não tem o Gabriel Machado, Caça hoje, motivos pessoais aí, é, não vai poder participar do programa, mas hoje eu dou conta do Santos. Sempre antes de todo o programa eu vou passar aquele contato para você fazer a nossa crítica, fazer reclamações, dar sugestões. Entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, contato quartaforca, arroba, pelo Twitter, arroba Forca Quarta e pelo Instagram, arroba Insta Forca Quarta. Rodada de final de semana teve clássico, teve o Palmeiras continuando líder, mas com tal polêmica e teve o Santos empatando com o Internacional. Já quero começar falando da vitória do Palmeiras, que a gente não sabe se vai existir ou não, em cima do Botafogo. Jogo em Brasília, já vou chamar o Brunão para comentar essa vitória, ou não vitória, né? vai depender muito da CBF, em cima do Botafogo em Brasília. O Botafogo vendeu o mano de campo.
1: É isso mesmo, Badir. O um jogo que, nesse momento, exatamente, está suspenso na Justiça. O Botafogo entrou com uma liminar contra o mal o uso indevido do VAR por parte do árbitro da partida. né? Palmeiras que jogou sem Felipe Melo, teve Thiago Santos no meio de campo. Jogo bastante disputado. É, o Palmeiras atacou bastante, sofreu bastante também. Teve o Gustavo Gomes é, sendo decisivo no ataque, fazendo o gol de pênalti. É, o Palmeiras que... Teve também Lucas Lima no meio de campo, que também fez um jogo até que mais ou menos os padrões Lucas Lima, né? E o Palmeiras que é, vem. Real, tá numa pegada muito boa no brasileiro, né, gente? É, aqui na mesa também passando. Não sei se vocês têm empolgado bastante com o Palmeiras, tanto quanto eu, desde que o Ricardo Goulart saiu, parece que o time melhorou, né? Não, gente, agora só passando um pouco as estatísticas aqui para vocês. O Botafogo teve mais posse de bola no jogo, teve cerca 63% contra 37% do Palmeiras, mas finalizou bem menos no gol. É, o Palmeiras finalizou 17 vezes Botafogo apenas 8 O Palmeiras mais que o dobro das finalizações do Botafogo é, A defesa também segura do Palmeiras Também Gustavo Gomes e Antônio Carlos Bem lá atrás, os laterais, Marcos Rocha Também o Palmeiras que é impressionante né? Desde que o Ricardo Goulart saiu O time dificilmente consegue colocar uma crise no Palmeiras O Palmeiras que Vem sido bastante regular nos últimos jogos Jogando bem e empolgando a torcida
0: o cara ainda não tirou o Ricardo Goulart da cabeça, o cara tá, já virou chinês, né? já se naturalizou lá chinês. Mas assim, o jogo, mais uma vez, estou eu aqui falando de arbitragem. A gente fala de arbitragem em todo jogo, agora a arbitragem pode até cancelar um jogo. Assim, eu prefiro que use de forma indevida, entre aspas, e corrija o que estava errado virar certo, que para mim foi pênalti. Do que passar batido. E eu também não acho que passou assim pra caramba. Às vezes o jogador já tá ligado que o juiz vai ver o, o VAR e bate rápido a falta. Tudo bem, ele autorizou. Mas não foi aquele, nossa, teve jogadas e jogadas depois. Não, eu acho que dá pra relevar. E eu, se eu fosse o Botafogo, eu pediria pra já cancelar esse... É, esse pedido de cancelamento, né? Cancelar o que queria cancelar. Porque se voltar com o Palmeiras jogando desse jeito, capaz de ser mais de um. Né? Eu acho que é capaz o Palmeiras fazer dois, três, quatro. Porque o Palmeiras é muito superior ao time do Botafogo. Então, assim... Concordo que com a saída do Ricardo Goulart, já naquela época de lesão, o time melhorou e melhorou bastante. O time rende melhor sem o ex-camisa 9, ou ele era 11, ele é a camisa 11 Palmeirense. E assim, tem tudo para crescer, e você perguntou de falou de empolgação, eu acho que o Palmeiras é o favorito. Eu já coloco o Palmeiras 40% no caminho, velho. Eu acho que o Palmeiras sabe jogar, sabe, o Filipão sabe muito bem jogar o Campeonato Brasileiro e vem muito forte para as outras competições com vitórias que a gente vai falar daqui a pouquinho.
1: Vocês acham que o jogo vai ser aluno lado mesmo ou você acha que a chance é pequena? Eu acho que a chance é pequena, a chance é pequena, até porque em outros casos também já teve coisas até piores, até de interferência externa, até da própria Globo e não aconteceu nada. O que vocês acham?
0: Acho que continuar. Três pontos para o Palmeiras, segue o jogo daqui 13 rodadas, a gente nem vai lembrar disso daí. Eu acho que é está dando muito bafafá para causar pouco. Eu acho que vai continuar 1x0 Palmeiras. Mas enfim... Eu é, já vou passar para frente eu vou passar agora aí para mim mesmo que eu vou falar do Santos da vitória, do empate do Santos melhor dizendo em cima do Internacional na Vila Belmiro e eu já vou falar já vou começar cornetando o Caça não tá quinta então, mas eu vou cornetar jogou pior que o Inter o Inter teve mais antes de sair vitorioso Vanderlei fez um milagre numa lindíssima jogada do Guerreiro o Guerreiro que é um camisa novo que poucos no mundo têm para te falar a verdade é extra classe e assim o, o Santos ficou muito recuado, o Inter foi mais pra cima, o Sampaoli mudou a formação, e o, time, o Odair encaixou um time interessante no Internacional, mas eu acho que o Santos, se, se o Santos tivesse entrado mais encaixado, com a cabeça mais focada, eu achei eu que não estava tão focado no jogo. Poderia ter levado mais perigo para o Santos. Eu, eu confesso que não tô lembrado assim, de grandes chances do Santos, assim, de ver o Marcelo Lomba, Fazendo um grande milagre, não sei vocês. Acho que o, Marcelo, o Marcelo Lomba fez algumas intervenções, mas não foi um milagre que nem o Vanderlei fez, por exemplo. O Santos poderia ter rendido mais, mas só mas safou de, de uma derrota. assim. Eu acho que é um ponto para comemorar. Porque pelo jeito que jogou, era mais fácil ter saído com zero do que com um. É, o Santos do Sampaoli,
2: é, durante toda essa temporada, ele vem sendo muito de altos e baixos. É um cara que tem um estilo inovador e que ele tenta trazer um estilo que a gente não conhece muito aqui no futebol brasileiro mas é, quando você às vezes se oferece muito ao ataque, você também sofre na defesa e o São Paulo ele tem esse estilo e já tem algumas partidas do São Paulo que a gente olha e fala, caramba esse estilo tá dando certo e vai ser um, um tá agregando muita coisa pro futebol brasileiro e tem outros jogos que a gente fala, putz será que a coisa realmente funciona desse jeito, o Santos é, já sofreu umas duas goleadas, mais recentemente aquela pro Palmeiras por 4 a 0 teve a pro Ituano e também tem atuações muito boas, então a, o Santos ainda é um time muito inconsistente mas eu, eu também acho que não dá pra criticar muito o Sampaoli, que o elenco do Santos ele não é tão recheado quanto outros. Por exemplo, o Sampaoli com o elenco do Palmeiras ele faria muito mais estrago do que ele tá fazendo agora com o Santos. A gente já vai comentar, acredito eu, da a contratação do Uribe, que é uma peça importantíssima pro Sampaoli, pra ele tentar realmente fazer funcionar, a gente... Pode criticar muito as chances perdidas do Santos em outros jogos. Esse jogo com o Inter, ele realmente foi um jogo de baixa da equipe do Santos. O Inter foi muito melhor. O Inter tem um grande time, vem fazendo uma grande temporada até aqui. E a equipe do Santos não conseguiu fazer o que o Sampoli espera nesse jogo. São jogos que às vezes acabam acontecendo. Eu não acho que é esse o tipo, estilo do jogo do Sampoli com a equipe do Santos. Esse foi um ponto fora da curva do, do Sampoli até aqui.
3: É, foi um, um jogo de, bem desse jeito mesmo que o Fernanda falou. E eu acho assim que o jogo... Se tivesse que ter um vencedor, seria o um Internacional mesmo. Um ponto que vocês destacaram aqui, eu concordo muito, o Guerreiro jogou demais. Ele ele fez uma jogada ali para um gol do Internacional que acabou anulado, bem anulado. É, teve uma chance ali, saiu cara a cara com o Vanderlei, que ele fez um milagre. É, o Rodrigo, por outro lado, o atacante do Santos, não jogou bem. ele Para mim, ele sentiu um pouco o jogo, estava meio desligado, não sei. O fato é que ele não jogou muito bem e o Santos, mais uma vez,
0: meio perdido ali. E assim, você falou do Rodrigo, o Rodrigo não foi bem, não teve uma tarde feliz mesmo, mas foi o que mostrou mais vontade da equipe do Santos ali. Porque se parar pra pensar, o Carlos Sanches errou muita, muita bola, errou muito passe, muito. Tava queimando, machucando a bola. Assim como o Vitor Ferraz, que são jogadores importantíssimos pro elenco do Santos. O melhor em campo do Santos foi o Vanderlei, que já, já falei agora, né, esse milagre que fez em cima do, do, do chute do Guerreiro. Então assim... O Sampaoli foi o que o Fernanda falou, ele, ele tem um time muito ofensivo, com peças pouco, que tem não muita qualidade, né? Tem ali o Santos, que tem bastante qualidade, mas do meio pra frente eu não vejo tantas peças assim de qualidade, agora com o 9 que o Fernanda comentou, que a gente vai falar mais daqui a pouquinho, pode mudar, e eu vejo com bastante felicidade a entrada do Uribe no elenco do Santos, eu acho que tem tudo pra encaixar. Mas enfim, agora eu vou passar pro Clássico. O clássico que teve um resultado que muitos vão falar que é lei. Muitos vão criticar, mas eu vou dar a minha opinião. É um resultado que eu esperava. Eu não sei, eu acho que eu chutei 2x1 para o São Paulo no, no bolão do, do, da edição passada. Só que foi na esperança de ver um tabu quebrando, mas era lei. Todo mundo sabia que dentro da arena o Corinthians sempre vence o São Paulo, né? Pelo menos atualmente. É, São Paulo que vem com esse fantasma aí de, de perder clássico, de não vencer clássico na casa do Corinthians, né? Não venceu ainda, se não me engano, né, Donizete? Não venceu. É, então, já, primeiro, antes de chamar o Gabriel Ferneira, eu vou... O Fernando, que não deixou de participar, vai querer dar aqueles seus pitacos, mandou um áudiozinho aqui pra gente, é, e ele vai falar um pouco da, da opinião dele sobre a derrota do, Corinthians no clássico, do São Paulo no Clássico contra o Corinthians.
4: Fala, galerinha do Quarta Força. Beleza? Aqui quem tá falando é o Fernando, e eu tô passando aqui pra comunicar que, infelizmente, nos próximos dois episódios, eu não estarei presente no podcast, mas fiquem tranquilos que o meu grande amigo Gabriel Ferneda, São Paulino Roxo, assim como eu, com certeza vai dar conta do recado e vai cobrir o São Paulo para vocês. Não estarei presente, mas como eu tenho um compromisso com o nosso ouvinte, eu faço questão de deixar aqui o meu testemunho dessa palhaçada que foi a última semana do São Paulo. Dessa orgia que essa diretoria incompetente está fazendo com a história tão vitoriosa desse clube que é o São Paulo. Eu sei que o Fernando vai falar muito ainda para vocês a respeito dessa patifaria, mas, de todo modo, eu gostaria de deixar minha participação aqui no programa, levantando o seguinte debate para a mesa discutir. Eu quero saber, na opinião de vocês, quem é o principal culpado por essa fase ridícula do São Paulo. Seriam os jogadores? Seria o técnico, Cuca? Ou seria a diretoria? Quero saber aí a opinião de vocês. Grande abraço a todos da mesa muitíssimo boa sorte ao meu amigo Gabriel Ferneda, espero que ele arrebente nesses dois episódios e é claro um grande abraço a você ouvinte do Quarta Força, é isso fiquem com Deus e hashtag Fora Leco é
0: isso aí, o Fernando que veio não falou nem muito do jogo né veio falando, nossa jogando pedradas na diretoria ali mais no extra campo jogando pedradas no técnico Cuca eu vou pedir para te responder aqui, essas perguntas do Fernando daqui a pouquinho tá? eu quero falar agora do jogo, eu quero que o Gabriel Ferneda se ele tiver aí farpa, já aproveita esse momento aí do Fernando e joga tudo na mesa. Já joga na mesa. O que, que você viu dessa atuação patética do São Paulo contra o Corinthians? Ah, como você mesmo disse, Padilha, foi o esperado, foi o que o São Paulo vem fazendo
2: em Itaquera. São 12 jogos, 3 empates, 9 derrotas... É clássico, é clássico, tem a rivalidade, tem a rivalidade, o jogo é na casa do adversário, é claro que é difícil jogar lá, mas não justifica você ficar 12 jogos sem ganhar do seu rival lá desde que, a, que o estádio foi aberto, e não é só perder, é perder e acumular vexames, e a gente vai sempre lembrar do 6x1 que foi o jogo do título do Corinthians, e esse resultado vem sendo comum, vem se tornando normal, Final do Campeonato Paulista, vitória do Corinthians por 2x1 lá, pode ter sido um jogo apertado? Pode ter sido, mas no final das contas quem ganhou foi o Corinthians. E ontem foi... e ontem não, foi a mesma coisa nessa partida pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians ganha por 1x0, gol chorado do Pedrinho, chute de fora a bola acabou desviando. Tem falta de sorte? Tem a falta de sorte. Mas um gol no começo do jogo, 1x0, o que você espera do time visitante? Por mais que jogue como visitante, mas seja um time grande, um time do tamanho do São Paulo. Vamos atacar, vamos tentar fazer o um gol, vamos tentar empatar, tentar virar esse jogo... E se você observar o restante do jogo, parece que estava 0x0, ou até parece que o São Paulo estava ganhando. Porque não criou chances. Então, é até difícil de você explicar o que está acontecendo com esse time do São Paulo. É, por Todas as peças, o melhor em campo do São Paulo foi o Thiago Volpe Que não teve culpa no gol, e que fez uma baita de uma defesa no último lance do jogo praticamente, que mataria o jogo que faria o segundo gol do Corinthians, o gol do Gustavo. É, então é um time que tem uma defesa até que consistente, tem até a sua qualidade mas que do meio pra frente não tá fazendo absolutamente nada, tomou o primeiro gol do Corinthians, foi azar? Foi mas depois não fez mais nada pra tentar em, pelo menos empatar o jogo, a gente não, lem não lembra de nenhuma grande oportunidade que a equipe teve, então é, é deprimente o que foi o São Paulo no clássico o que foi o São Paulo depois no jogo contra o Bahia a torcida não fica não vou nem falar que a torcida do São Paulo tá brava com o time eu acho que tá chateada e desesperançosa porque é um filme que, que vai se repetindo quer dizer, a gente tá falando disso agora em 2019 mas isso aconteceu no ano passado aconteceu em 2017, em 2016, em 2015 e tá se repetindo e enquanto isso São Paulo vai ficando pra trás, longe de disputar títulos, vendo Corinthians, Palmeiras e Santos disputarem campeonatos importantes
0: O, o efeito que o São Paulo recebeu do, do primeiro gol foi totalmente ao contrário né, do que você falou, tomou o gol, ficou... Ela ficou assim, apático, né resolveu não, não atacar, foi o que você falou, parecia que o São Paulo tava ganhando, o São Paulo que pouco produziu, né então eu concordo, eu acho que o momento passa mais por extra-campo do que pelo próprio campo, às vezes pode até chegar no banco ali, não acho, colocando claro, não acho que é questão de demitir o técnico Cuca, eu acho que é questão de ter uma conversa séria. O elenco do São Paulo é bom, o São Paulo tem, se a gente for
2: falar do meio para frente, o São Paulo tem Tietê, o São Paulo tem Hernanes, o São Paulo tem Pato, o Pablo vai voltar ainda, o Rojas vai voltar ainda. Quer dizer, é um time não tem a, a variedade de opções do Palmeiras? Não tem essa variedade. Mas tem opções, tem, tem peça, tem de onde tirar. O São Paulo tem muito mais de onde tirar do que o Santos, que a gente já vinha comentando. O São Paulo tem muito menos com o que fazer do que o Cuca. O problema do São Paulo nunca foi jogador. E nunca foi a qualidade que tinha nesse elenco. Nos últimos anos, o São Paulo sempre teve alguns jogadores que tinham qualidade acima da média que a gente tem aqui no futebol brasileiro. O problema do São Paulo é outro... E é, um Paulo, e é um problema que vem se estendendo muito e a, e a gente não sabe, o São Paulino não sabe até onde vai e se você me perguntar quando que o São Paulo vê, espera voltar a ver um título, eu acho que não está próximo, eu acho que está muito longe porque o que você mais precisa fazer no time de futebol, que é ter o um entrosamento dentro e fora de campo, o São Paulo não está tendo. As opções você até tem, mas o resto não tem nada.
3: É, já da minha parte aqui, não tenho nada de reclamar do meu time, porque mais uma vez o Carilli foi o Carilli, teve aquele resultadismo que eu cravei aqui no bolão, acertei, de novo um, São, um Corinthians de São Paulo na arena, 1x0, sem, sem surpresas, com, com muito, bem normal mesmo esse resultado assim, já esperado ali do previsto, é, gostei da escalação, gostei dos jogadores, todos focados, dando a vida em campo, jogando como se fosse uma final, e é isso que a gente espera dessa camisa, né? Os jogadores com muita raça, gostei bastante. O Pedrinho ali no começo achando aquele gol, o um Corinthians no, no primeiro, nos minutos iniciais dando aquela pressão no São Paulo. É, acabou que o, no chute do Pedrinho a bola desviou, não, acho que no Arboleda, se não me engano, e enganou ali o Thiago Volpe, resultando no primeiro gol do Corinthians. E logo após isso, eu achei muito curioso que o Corinthians continua em cima. O São Paulo, claro, que não fez por dificuldade, não, não conseguiu dificultar essa atitude do Corinthians. Mas mesmo após o primeiro gol, o Corinthians esteve mais perto de fazer o segundo gol ali. No primeiro tempo, no, no segundo tempo também, continua um pouquinho em cima, dando mais espaços, claro, porque isso é normal, os jogadores cansarem também. Mas foi isso. Queria destacar aqui também a chapelaria do Avelar ali, que ele abriu, não sei se vocês viram. Abriu uma chapelaria ali em Itaquera, ali no, no menino Igor Vinícius, que, que já subiu tomando dois chapéus do, do grande lateral esquerdo. Eu fiquei
0: sabendo que vai abrir um, uma franquia ali perto do Morumbi também, eu acho, né? Vai ter uma loja ali, Avelar, Chapéus Avelar, sei isso, lá. Isso,
3: vai ter, vai ter. O, já, a gente já tem o primeiro sócio, que é o Igor Vinícius ali, o lateral de São Paulo. Também queria destacar aqui, é, o Pedrinho, aquele, o melhor momento do jogo facilmente, o Pato ali. Pato tentando crescer em cima do Pedrinho, Pedrinho recuperando a bola, deixando o Pato no chão, deixando ele sentado depois. Pato perdidaço. Que delícia ver o Pato desse jeito. Olha só, meu coração corintiano aqui. Ficou quentinho vendo esse lance, vibrei muito. E no final eu queria só completar essa, essa começo de, de fala do Ferneda, que ele falou do, do São Paulo em Itaquera. E acho que tem uma ação bem bem curiosas que cabe nesse momento, que é a do Love. Ele falando não foi para provocar, não foi pra, pra sobressair assim no adversário, mas foi uma constatação mesmo, que ele falou a seguinte frase, o São Paulo não sabe jogar contra a gente aqui na Arena. E o que eu acho que não foi uma provocação, foi apenas uma constatação, uma constatação e é uma verdade, que o São Paulo não sabe jogar ali. E isso já vem de tempos, já, como o Fernanda falou. Então, sem muitos segredos o jogo, Corinthians bem. Jogando bem, vencendo, vencendo sem segredos os em Clássicos.
0: Agora, não deixando de lado a participação do nosso setorista maravilhoso, Fernando, eu quero a resposta de cada um daqui. De quem é a culpa dessa bagunça do São Paulo? Eu já vou deixar a minha. Diretoria. É, eu sou desses fora-leco, eu sou fora-raí. Já vou deixando aqui claro. Com diretoria patética a gente não se brinca, a gente tira.
1: É, na minha opinião, tem a diretoria, assim, o leco, talvez para mim é o principal culpado, só que eu também eu sinto talvez um pouco de desplicência dos jogadores, também um pouco dentro de campo, o Cuca também chegou agora, não deu tanto tempo para ele motivar os jogadores né teve um bom resultado no Paulista, né conseguiu do, é, se classificar contra o Palmeiras né que era um, um adversário que o São Paulo tinha bastante dificuldade há vários anos, vários anos não desculpa. há muitos jogos mas eu acho que a culpa maior é da diretoria e um pouco dos jogadores, do Cuca acho que não ainda, porque o Cuca chegou recentemente
3: eu acho que a principal culpa, e a única culpa, é da diretoria. É, o São Paulo já está no mandato do Leco, em meio do Aidar ali, e todos esses, esses, esses mandatos estão resultando nessa, nessa crise no São Paulo, que não é de agora. Ficou perto de cair em 2013 ali, teve aquela briga, a torcida foi brilhante em 2017 de novo, e aí faz planejamento, não cumpre o planejamento, manda técnico técnica embora, quer que seja campeão logo depressa, é, de jogadores que, enfim, sai contratando sem planejamento também, então passa muito por isso, a torcida vem sendo, acho que, espetacular nesse momento do São Paulo, acho que é bom a gente falar isso porque em 2017 teve uma presença muito forte, esse ano vem aguentando esse time que, para mim que não sou São Paulino, acho patético o que estão fazendo com o São Paulo, com o meu rival, porque é uma camisa muito pesada, uma das camisas mais, pesa mais pesadas do, do futebol brasileiro e do futebol sul-americano então você vê um São Paulo que é um time muito grande desse tamanho desse tamanho Nessa fase é muito complicado mesmo eu acho que a única culpa exclusiva é da diretoria. É, a diretoria
2: e com ênfase no Leco. O Raí ele tem a participação dele, mas de qualquer forma o Raí ele chegou no São Paulo a, mais recentemente. Muitas contratações que não vão dando certo, que não deram certo no São Paulo, é, antecedem a chegada do Raí. Então o Raí ele tem a participação dele, ele tem a culpa dele nisso tudo, é, mas prim prim primordialmente é a culpa do Leco desde que ele começou... É, vem fazendo burrada atrás de burrada, e aí contrata o Rogério e aí demite o Rogério Senni, fala que deu todas as condições para ele, mas não deu porque desmontou metade do elenco na metade da temporada. Então, é, é claro que acho que todo mundo tem a sua parcela de culpa. Até o Cuca, que acabou de chegar e que não pode ser crucificado, não tem que ser demitido ainda, nada disso, tem a sua parcela de culpa também. Mas, obviamente, o Leco, por ser o cara que administra o clube, por ser o presidente. Ele tem que passar uma, um profissionalismo que ele não tem dentro do São Paulo, que ele não assume como presidente. E aí tem, fala, ah, mas tem que cobrar o Cuca, a diretoria tem que cobrar o Cuca. Quer dizer, quem que é a diretoria de São Paulo para cobrar o Cuca? Quantos técnicos o São Paulo teve nesses, nesses últimos anos que não deram em nada? E a culpa é do técnico?
3: É, mas só se o Cuca cobrar a diretoria Exato, de
2: então, a, a diretoria não faz absolutamente nada, ou melhor, faz errado. E, e o Leco, para mim, é o símbolo. Da, do pior momento da história de São Paulo.
3: Eu acho que a gente vai até fazer um bolão aqui é, de quanto tempo ainda demora pro Leco vender o Igor Gomes, vender o Antony pro Ajax aí fazer base. É, então,
2: e não só eles, eu acho que, por exemplo, o Lisieiro se ele não se machucasse tanto já teria vendido. E, então é, é essa, é a falta de um planejamento e aí você apostar toda a sua temporada num jogador de 37 anos que é o Nenê, num outro de 33 que é o Diego Souza, que já saiu. Então, assim, é uma falta de planejamento gigantesca tudo que o São Paulo não é nesse momento nem Na sua questão de diretoria é profissional
0: eu, eu vejo também não só o Leco vendendo Eu vejo a cabeça dos meninos lá fora né? Eu vejo um pouco assim do Anthony Vendo esse Mundial aí como um espelho sabe eu acho que é muito difícil para um jogador ficar pode ser no time que ele torce mas nesse momento difícil que o São Paulo está vivendo então eu aposto eu aposto até numa venda na, na Copa América sabe se for bem no mundial aí não, não é de se duvidar o Anthony já ir para algum time médio vou falar médio da Europa não vou chutar ele num time grande que também eu acho que colocar muita expectativa no menino pode atrapalhar é bem a cara do São Paulo fazer isso, aí vendendo jogadores assim, e aí já começa, ah, o
2: Raí tem que cobrar o, o, o Cuca, aí começam a cobrar o Raí, tem que tirar o Raí, quer dizer, é bem o que o Leco faz, ele chama um ídolo, deixa perto, porque se as coisas não dão certo, ele vai culpar o ídolo, ele fez isso com o Roger Sene e é o que tá acontecendo agora com o Raí, porque as notícias todas vão para cima do Raí, ninguém fala do Leco, tirando a torcida do São Paulo, ninguém mais fala do Leco, então, é muito mais provável que saia o Cuca, que saia o Raí, que saia os jogadores, do que saiu o Leco. O Leco tá ali na dele, não fazendo nada, ganhando dinheiro
0: dele e vida que segue. Muita, mas muita polêmica envolvendo o São Paulo, envolvendo até o Clássico. Mas agora eu vou passar para os jogos do meio de semana. Já vou passar para Sul-Americana para falar da vitória do Corinthians em cima do Deportivo Lara. Repetiu o placar da Arena, 2x0, vitória confortável, jogando... Vou falar que não começou bem. Mas pode ser até questão de salto alto, por já saber que o time do Deportivo Lara é muito fraco. Mas teve mais uma grande atuação do Fagner, que é meu titular na Copa América. Que Tite esteja se, nos ouvindo e bote o Fagner de titular. E depois eu quero a opinião de vocês aí pra saber se o Fagner merece até titularidade da seleção. Mas enfim, quero que o Donizete fale como foi essa vitória do Corinthians na Venezuela em cima do Deportivo Lara, avançando na Sul-Americana.
3: É, partindo disso que você falou, do destaque do jogo, Fagner, melhor em campo, facilmente. Ele deu assistência ali para o segundo gol do Corinthians, o primeiro gol do Nossa com a camisa do Corinthians. E ele jogou muito bem. Foi, acho que, o principal nome do Corinthians em campo ali, junto com, com o Junior Lúcio, que jogou muito também. Corinthians que começou o jogo bem recuado, é, com regulamento ali debaixo do braço, parece. O Corinthians tomando uma pressão inicial do Deportivo Lara, mas nada muito sério assim. Nada que a gente corresse um perigo eminente de perder a vaga. É claro que é muito preocupante ver o Corinthians entrando desse jeito. Talvez fosse o caso mesmo de, de ter entrado ali de salto alto. Talvez tenha sido mesmo o caso de, de ter entrado de salto alto na partida. Mas eu acho que é, é importante a gente ficar de olho nesses jogos porque acho que com o passar de fases da Sul-Americana é natural que as coisas vão ficando mais difíceis. E se você entrar assim, desse jeito meio desligado, contra uma equipe mais cascuda, mais de, de maior peso na camisa. Acho que pode ser bem difícil você mudar a postura e sair da frente, sair vencedor do, da partida. Corinthians que abriu o placar com o Junior Dúrcio, um gol de, de coxa ali, meio, num, meio de coxa, num cruzamento do Jasson, numa cobrança de falta. É, o segundo gol veio numa jogada do Fagner, que a gente falou agora, que ele rolou pro meio e o senhor Nossa fez o gol. Corinthians que teve chance de fazer mais gols ali com o Love, com Gustagol, que cabeceou, a bola passou rente à trave. É, e é isso, no geral, o Corinthians bem vaga carimbada a terceira fase da Sul-Americana. Bem tranquilo o jogo no final e é isso.
0: Corinthians encaminhado O Corinthians que teve uma grande atuação ali também de Jato e Sornosa, né? O Sornosa que fez o gol pode ser uma solução, sim, pro Corinthians, né? Pode ser a coisa ali que o cara ele pode usar em momentos... É, mais complicados em jogos. Quer dizer, mais complicados não, ao contrário, em jogos mais tranquilos, assim, porque é uma dupla. O Jotson não tá na sua melhor forma física, né? Já é mais lentão, assim. O Sonota também tem uma boa visão de jogo. Então é uma dupla que me interessa bastante. E falando do jogo também, cara, o, o Deportivo Lara, o futebol venezuelano é muito fraco, cara. É muito fraco. Dá, dá até pena de ver os caras jogar, mas enfim. O Corinthians que vai enfrentar o Montevideo né? Próxima fase. Também acho o Corinthians super favorito. Eu acho que tem a obrigação de passar. Eu sou desse, estou botando obrigação na mesa. Mas e fria aí, Brunão, como é que é ver
1: o Corinthians jogando bem na Venezuela? Conta pra gente. Nossa senhora, né, meu? Agora, esse cara ganhando o Deportivo Lara já acha que o Caridi é um treinador... Top de linha, né? Ele pode ser resultadista, mas pode jogar bem com o Deportivo Lara, só que chega os outros jogos, pode até conseguir resultado, igual foi com o São Paulo, mas é um Corinthians, assim, que quando você vê que o Fagner é o melhor jogador do time, você, um lateral direito barra zagueiro, às vezes, você percebe que o time não, não passa muita confiança ali, ali, não. É um time do Corinthians que não me dá prazer de ver os jogos, não.
3: É, e você falando que o Fagner é um lateral direito barra zagueiro... Na minha opinião, ele é um lateral direito barra atacante ali pelo lado, então só mostra o quão completo ele é. Eu acho ele muito bom essa temporada, um dos principais nomes do Corinthians.
1: Não, depende do jogo, né? Contra o Deportivo Lara, aí ele vira atacante. Né? Aí ele chega contra o Palmeiras, ele vira zagueiro. Depende, cara. Ele é um
0: dos caras que mais tem assistência no Campeonato Brasileiro. Ele é um dos melhores laterais do Brasil. assim Não é de agradar o Palmeiras, a gente sabe o porquê, né? A gente sabe o motivo, mas enfim... Eu vou passar aqui para a opinião do Fernanda. Já alfinitei o Brunão mesmo Eu acho o Fagner animal Queria no meu time já... Mas enfim, o que, que você achou, Fernanda? Eu, eu gostei muito do Corinthians ter ido com o time titular
2: Entre aspas Mas é, os times brasileiros geralmente Eles deixam a Sul-Americana de lado Ah, é uma segunda divisão da Libertadores Já ouvi muito isso É claro que o peso é menor Mas de qualquer forma É um título internacional É uma competição que dá vaga para a Libertadores do ano que vem O Corinthians, ele tem um time muito bem montado Ele tem um time muito unido mesmo não tendo uma qualidade técnica tão grande, o Palmeiras é um time por exemplo que tem uma qualidade técnica maior, mas o Corinthians joga mais junto. Não sei se o Corinthians tem condições de ganhar um brasileiro, por exemplo. Mas a sul-americana eu acho que é uma baita oportunidade para o Corinthians de, de disputar bem um título na segunda fase, na, na segunda fase, opa, de disputar um título no segundo semestre. O Corinthians Passou já pelo Deportivo Lara, tem o Montevideo Wanderers pela frente. Caso passe, tem a possibilidade já nas quartas de final de pegar o Fluminense em confronto brasileiro. Então eu acho bacana o Fucarilli apostar nessa competição, não fazer, por exemplo, que nem o Atlético Mineiro, que é, às vezes não se importa e quase foi eliminado nessa fase já, se classificou nos pênaltis. Então eu acho muito importante o Corinthians ter ido com o time titular e obviamente mostrou sua superioridade contra um time mais fraco, contra o um time da Venezuela, contra o Lara Vamos ver como que o Corinthians leva essa competição à frente. O Corinthians tem um jogo decisivo contra o Flamengo pela Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro, mas vejo nessa Sul-Americana a melhor
0: oportunidade do Corinthians levantar uma taça nesse segundo semestre. Eu vou Ronaldo do Ferneda. O Corinthians, para mim, é o favorito da Sul-Americana, cara. Porque Fernando Diniz tem um futebol brilhante no Fluminense, é de se exaltar, mas eu acho que em competições assim, camisa pesa. Camisa pesa e o Corinthians vai levar... E se não for o Corinthians vai ser algum brasileiro, eu acho que a Sul-Americana esse ano veio para o último brasileiro, também acho que a Libertadores vai ser, mas isso daí é assunto para quando a gente for falar de Libertadores, mas enfim, o que, que você acha, você está confiante com a atuação do Corinthians na Sul-Americana, você acha que pode ir longe, Donizete?
3: É, eu acho que seria muito importante para o Corinthians esse título, acho que tem totais condições sim, acho que os brasileiros são realmente os favoritos e entre os brasileiros, acho que o Corinthians tem mais, tem mais possibilidades. Tem que tomar cuidado com esse favoritismo, é claro. Nada está ganho antes de jogar a partida. Tudo pode acontecer no futebol, mas eu acho que é um dos grandes favoritos, sim. E voltando na opinião do Padilha ali no começo, que o Jason e o Sornos se jogaram juntos, eu acho muito importante, e ainda mais que deu certo, porque o Corinthians vem apresentando, sim, alguns problemas de transição, defesa e ataque, que a gente já mencionou aqui nos programas, nos episódios passados. Então pode ser uma solução, pode ser alguma coisa que o cara vai trabalhar, e pode ser algo que vem, da, vem dando resultado, assim, Pode ser algo que vá dar resultado para o Corinthians. Que agora tem uma, uma semana mais difícil que a do, do brasileiro. E logo depois tem o jogo de volta contra o Flamengo lá no Maracanã. O Corinthians que perdeu a primeira, primeira partida por 1x0 na arena. Então tem que vencer de dois gols de diferença ali no, na Copa do Brasil para se classificar. Lembrando que não
0: tem mais gol fora. Então vai Corinthians. É, vai Corinthians de acordo com o nosso Donizete. Agora eu vou passar mais. a gente estava num momento feliz, né? agora a gente vai voltar para um momento turbulento, eu quero falar de Copa do Brasil, eu quero falar da eliminação do São Paulo para o Bahia de Roger Machado, que para mim será um brilhante treinador, Roger Machado foi queimado no Palmeiras, é a minha opinião, é, o Palmeiras tinha problemas defensivos sim, só que nunca passou tanto na conta dele, mas enfim, eu quero falar do Roger Machado do Bahia, que eliminou o São Paulo, Gabriel Ferneda, vai chegar com duas espadas. O Fernando não mandou áudio sobre esse jogo porque eu acho que explodiu o áudio de você que está ouvindo aí. E, mas tenho certeza que da onde ele está, ele está esbravejando sobre essa situação de São Paulo. O que, que você tem para falar, Gabriel Ferneda?
2: jogo contra o Bahia foi o mesmo que jogo contra o Corinthians, com exceção. Teve um chute a gome. O São Paulo teve um grande lance no jogo, que foi a finalização do Elinho, que bateu na trave no finalzinho do primeiro tempo. Obviamente, se faz o gol, até poderia ter um final diferente, que aí estaria 1x0 um e tal. Mas totalmente igual ao que foi o jogo contra o Corinthians. São Paulo precisava fazer resultado, já começou o jogo perdendo por 1 a 0, depois de um jogo ridículo que fez no Morumbi. E de novo, parecia que estava ganhando. São Paulo estava na, o Bahia estava na dele, o Bahia não tinha obrigação de atacar. Deu a posse de bola pro São Paulo e falou: "Se vira, vocês têm a obrigação de fazer alguma coisa". O São Paulo teve a finalização do Elinho, que foi aquela jogada que não acontece sempre, né? Ele teve muita felicidade em pegar na bola, ele explodiu no travessão. Tirando isso, parecia que o São Paulo estava ganhando, parecia que o São Paulo estava se classificando. O segundo tempo, o São Paulo jogou bem os primeiros 5, 6 minutos. Que foi logo depois que o Pato entrou, deu uma pressionada na equipe de São Paulo. De novo, um time que teve mais posse de bola, que teve mais finalizações, mas aquela finalização que não dá aquela chance clara de gol. Então é o São Paulo que vem fazendo a mesma partida. O jogo contra o Bahia, ele se assemelha muito ao que foi o São Paulo contra o Tadieres na Copa Libertadores. Um time que precisava fazer o resultado, mas que parecia que estava ganhando. Não tenha, Tocava a bola de um lado para o outro, de um lado para o outro, sem nenhum tipo de finalização, sem dar nenhum tipo de risco ao time adversário. O Bahia jogou na dele, encontrou um contra-ataque, deu sorte até, a bola foi meio disputada, sobrou para o jogador do Bahia que foi lá e fez o gol 1x0. O São Paulo toma o gol e depois... Piorou ainda mais, sente o gol de uma forma impressionante e não tem condições nenhuma. Quando sai o primeiro gol do Bahia, duvido que teria algum torcedor de São Paulo que acreditava numa virada, numa reviravolta. Não dava, porque o time não faz por onde. Então é um time que parece que o futebol está estagnado desde o começo da temporada, que não melhora. Teve um momento bom, que foi quando conseguiu chegar na final do Campeonato Paulista, que demonstrou algum tipo de melhor. Mas desde então vem queda livre, quatro jogos sem marcar um gol sequer. São Paulo jogou três vezes com o Bahia e o jogo contra o Corinthians. Contra o Bahia, dois jogos em casa e não venceu. Tem um empate, duas derrotas, mais a derrota pro o Corinthians. Então, assim, é difícil ver esperança nesse time do São Paulo. E eu acho que nem o torcedor mais otimista do São Paulo espera alguma coisa para esse restante de 2019.
3: Fernando, aqui eu vou meter o Padilha, direto e reto. Vou fazer uma pergunta para você e você responde direto e reto. Nesses três jogos seguidos, praticamente, contra o Bahia, o São Paulo não marcou nenhum gol. Você acha que isso é mais mérito do Bahia ou demérito do São Paulo?
2: Os dois. Mas eu acho que é mais demérito do São Paulo. O Bahia é um bom time, tem um time bem arrumado, o Roger tem muito mérito disso. O Roger e o Cuca, o Roger ele começou a treinar o Bahia dois dias depois que o Cuca começou a treinar o São Paulo. O Bahia não acho que seja um time melhor que o São Paulo, mas é um time muito mais arrumado. Então, um time, um São Paulo mais arrumado, eu acho que faria gol no Bahia. Mas eu acho um
0: absurdo não fazer gol contra o Bahia em três jogos, sendo dois em casa. Então, a situação pro São Paulo tá muito difícil. É isso que me deixa mais preocupado. Não é não fazer gol no Bahia. É não fazer gol em casa. O São Paulo, que é o time da Série A que mais foi eliminado, né? Em mata Matas Tem o maior número de eliminações, seja internacional ou seja nacional. juntando as duas, é o time que mais tem eliminações. Então, assim, o São Paulo que é um time gigante, cara. Gigante. Três vezes campeão da Libertadores, três vezes campeão mundial. Não pode ser o time da Série A com mais eliminações e competições mata-mata. Uhum. Seja internacional ou nacional. Então, assim, cara... Eu vejo como muito preocupante a situação de São Paulo,
2: muito mesmo. Nessa última década, São Paulo tem 25 eliminações contando campeonatos estaduais,
0: nacionais e continentais. Agora a gente vai falar da vitória do Verdão em cima do Sampaio Correia, o Verdão que em ritmo de treino fez 2x0 no Sampaio Correia, nem precisou jogar bola, jogou feio, o Felipão já admitiu, eu prefiro a vitória do que jogar bonito, passou com tranquilidade, 3x0 no agregado, teve gol do Mike, teve gol do Zé Rafael, Zé Rakitic para muita gente, mas enfim, Brunão, quero que você fale um pouquinho do jogo e dessa classificação tranquilíssima do Palmeiras na Copa do Brasil.
1: Eu vou tentar não me alongar muito, né, porque o podcast está um pouco longo Mas eu queria falar, deixar um detalhe bem importante que o meu, Hoje eu conversei com meu pai e com um amigo meu Os dois são palmeirenses fanáticos E os dois dormiram o segundo tempo do Palmeiras Não aguentaram ver o Palmeiras no segundo tempo Estava dando dó Eu aguentei, não sei como ver aquele jogo é, Queria elogiar pela primeira vez nesse podcast o Lucas Lima Que deu, começou a jogar o primeiro gol teve uma movimentação até que interessante durante o jogo talvez o melhor jogo do, Palmeiras, do Lucas Lima no ano, com certeza, eu acho e o Palmeiras que vem, não dava pra, pra esperar menos do que isso contra o Sampaio Corrêa que é uma equipe muito inferior tecnicamente que teve problema, inclusive quando veio pra São Paulo, né, teve que pegar um voo lá, duas da manhã foi um jogo bem sonolento, mas que conseguiu o resultado, isso que precisava.
0: O Allianz Park que não estava não tava tão cheio, né? também nem precisava, não era um jogo tão importante. Então eu ia fazer a pergunta, mas ele já se adiantou. Mas eu quero que, o, que os outros dois da mesa é, já deem a resposta, né? vou fazer mais perguntas, porque já não me responderam nada do Fagner, se quiserem já responder se o Fagner é a seleção e essa resposta junto. Eu quero já perguntar, é o Borra. É jogador para time nível meio de tabela, nível zona de rebaixamento, ou ele só não dá certo no Palmeiras? Qual que é a opinião de vocês? Na minha opinião, ele é nível meio, meio de tabela. Centroavante de Botafogo, trovante de Vasco, esses times assim. Eu não vejo o Borja como centroavante que vai resolver a
1: sua vida. É, gente. O Borja que foi. Atacante Miguel Borja que foi recebido a plenos pulmões no aeroporto, nos braços da torcida, e hoje é o que é, né? Forte da Libertadores dois anos consecutivos. Não é um jogador que não dá mais para vestir a camisa do Palmeiras, um jogador que não tem qualidade técnica E é um jogador de meio de tabela, concordando com o Padilha falou, que talvez fizesse sucesso no Botafogo Mas o Palmeiras, cobrança é maior, não dá
2: é, Começando então pelo Fagner, eu acho que sim, até pela falta de opções, ele merece estar na seleção, sim Titularidade é outra coisa, mas eu acho que ele merece estar na seleção E o Borja é curioso, né? mas eu acho que o Borja ele é um jogador de um time um pouco inferior Acho que o Palmeiras é muito para o Borja hoje E ele não demonstra em campo que merece estar jogando com a camisa do Palmeiras
3: é, o Fagner, para mim, você não precisa nem perguntar. para mim é 10 e faixa para ele. Na... Mentira. para mim ele é lateral sim de seleção, pode ser titular. E quanto ao Borja, eu acho que ele é... não dá certo mesmo no Palmeiras, ou então seria interessante ele para um time de meio de tabela. Porque o que ele fez no Atlético Nacional pela Libertadores, matando o São Paulo ali na semifinal, acho que que comprova, assim, quão grande ele é, quão bom atacante ele é. Isso não tá dando certo no Palmeiras. Eu acho que seria interessante para ele ir para um time mais de meio de tabela, ou talvez até por parte da, de baixo da tabela
1: é, Borja não dá e Fagner no máximo Reserva da seleção, mas Eu prefiro muito mais um militão improvisado lateral direito Como jogar no São Paulo do que o Fagner Lateral direito da seleção e também Daniel Alves também Que é bem, dupla, bem sofrível de laterais Da seleção, Daniel Alves e Fagner Que vão para a Copa América
0: Hora da central de notícias, hora que eu fico feliz Toda edição falou isso, eu já quero começar Do Palmeiras, Brunão, direto e reto Se não tiver, não tem Tem notícia do Palmeiras aí, o que, que você tem para falar?
1: Não, o Willian deve voltar depois da Copa América e o garoto Ian, voltando em no do Estoril, não deve jogar. E um garoto colombiano, Ivan Angulo, talvez o Palmeiras compre, mas o meu palpite é que ele não jogue pelo Palmeiras, jogue mais pelas divisões de base.
0: O Filipão que deixou claro que o Palmeiras vai comprar o Ivan Angulo é, da seleção colombiana sub 20. Palmeiras que Investe, não investe na base, é estranho de ver, mas já que a gente não tem muita coisa para falar, o William volta depois, eu já vou passar para o Corinthians, quero que o Donizete fale o que a gente tem de fora e dentro do campo e mercado da bola, o que a gente tem aí do Corinthians?
3: é O Vital e o Pedrinho foram realmente para a seleção olímpica, já estão lá, já estão concentrados e como afirmou o diretor financeiro do Corinthians, o clube precisa fazer caixa. E acho interessante liberar eles para ter essa vitrine na Europa mesmo. Além de respeitar a vontade dos jogadores. O Felipe foi vendido para o Atlético de Madrid por 20 milhões de euros. E o Corinthians tem as incríveis porcentagens de 0,5%. Então vai receber cerca de 500 mil desse valor. O que é um absurdo, porque o Corinthians poderia receber mais, mas... Anos atrás, ainda tinha 25% dos direitos econômicos do jogador e vendeu por uma merreca para o Porto, clube que tinha os direitos do jogador até então.
0: Donizete, repete, para mim, quantos porcentos? Você chega a 1%? Quantos
3: por cento chega a 1%, chega a 0,5%, cento É isso mesmo, 500 mil reais o Corinthians vai
0: receber pelo Felipe. É um total de uma transição de um time de Série C. Um o o time de Série C transferido para outra é mais ou menos isso aí. e Mercado, eu tenho só para falar que o Gil... Tá,
3: tá próximo, tá aguardando a rescisão lá na China. O Corinthians monitora, tem essa novela aí que tá perto do final, porque a expectativa é que, que o acordo se concretize ali no meio da Copa América ou até depois da Copa América o jogador já ser presente no Parque São Jorge. Nomes que foram bem ventilados foram nomes que já passaram no Corinthians, tem uma história pelo clube, que é o Renato Augusto, o Romarinho, que são nomes que podem pintar no Corinthians, mas na outra temporada. Seria na próxima temporada o Corinthians monitora os ex-atletas e seria interessante trazê-los, mas... E os valores assustam aquela clássica manchete ali que, que a gente sempre vê por aí. Mas acho que seria interessante ficar de olho, porque seria muito bom ter esses jogadores de volta. Agregaria muito ao Corinthians.
0: O Corinthians está tentando refazer o time de 2015. Veja você, torcedor corintiano. Mas essa negociação com o Renato Augusto e com o Romarinho é para mais para frente, né? Não seria nada de agora, que Isso. nem a do Gil. Isso, que... seria
3: uma coisa mais para frente, até por conta dos valores também. Acho que, que é até o natural mesmo a gente esperar para que seja para ano que vem, porque acho que não tem nenhuma perspectiva de ter esses. Esses. de ter essas contratações para agora. Porque realmente o cofre é meio limitado.
0: E o Gil que tá virando categoria do quarta força também. Toda a edição tem um Gil. Gil vai chegar, torcedor? Já era. Já pode ir pro aeroporto de Guarulhos. Vai chegar. Mas enfim, vou passar pro São Paulo. Teve situações ruins ali, teve funcionário demitido por agressão, mas eu quero saber dentro de campo ou fora, em questão de diretoria e mercado da bola. O que, que você tem aí, Gabriel?
2: Ah, o São Paulo voltou para o Morumbi sobre protestos de um torcedor, um torcedor que ficou causando com os jogadores do São Paulo no desembarque. O, o CT do Morumbi, o estádio do Morumbi, ele foi pichado é, após a eliminação. São Paulo que agora já se prepara para a partida contra o Cruzeiro nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro, muda a sua atenção para o Campeonato Brasileiro. Um desfalque já está garantido, o Everton. Ponto esquerda não vai poder jogar isso porque ele se machucou na partida contra o Bahia Edis Falc, e o São Paulo continua no mercado, a bola da vez continua sendo o Juan de Neno, jogador do Deportivo Cali, centroavante, o São Paulo vem reclamando bastante da ausência de centroavantes desde a lesão do atacante Pablo, então a expectativa do São Paulo é essa contratação, e não era para ser diferente, os bastidores de São Paulo continuam muito complicados, é, uma parte da, do, dos conselheiros da equipe do São Paulo 500 apoiavam aí, já começam a ver o futuro dele no São Paulo em dúvidas, mas o Leco disse, o presidente Leco falou que não vai mudar ninguém da direção pelo menos no momento, São Paulo num clima bem estranho para enfrentar, enfrentar a equipe do Cruzeiro nesse próximo
0: domingo Passando para as notícias do Santos, comigo mesmo, é, o Gabriel, o Caça que mandou para a gente aqui as notícias, né, não quis ficar de fora de jeito nenhum, entrou em contato aqui, já deixou todas as notícias o Santos que na semana apresentou né o seu novo atacante, Fernando Uribe vem de com contrato definitivo nessa transição entre Santos e Flamengo, já pode estrear no domingo contra o Ceará junto com o reforço Marinho que veio na transação, transição do Grêmio, que envolveu o David de braço para lá e Marinho para cá, os dois já estão regularizados no bid como atletas do Santos e podem estrear no jogo contra o Ceará. Não sei o que vocês acham, vocês acham que são bons reforços? Eu queria já passar a pergunta para mim, mesa, para depois dar o resto. É, Uribe e Marinho, darão certo com a camisa do Santos? Ah, eu gosto bastante da contratação o Santos precisava de um centroavante o Sampoli pedia
2: um centroavante desesperado pra diretoria, eu acho que o Uribe chega pra ser o cara do Sampoli nessa posição eu acho que tem muito futuro, tanto ele quanto o Marinho eu acho que eles têm como se encaixar bem nesse time
3: Concordo totalmente com o aqui na bancada o Marinho e o Uribe, acho que eles têm a cara do Santos, têm o DNA ofensivo do Santos e acho que tem tudo para dar certo ali no comando do Sampaoli. O
1: Uribe que sabe fazer uma casquinha, né? sabe segurar a bola na frente, acho que pode dar certo no Peixão sim. Marinho, que é um jogador que não foi bem no Cruzeiro, não foi bem no Grêmio, é um jogador que eu não confio muito, gente. Eu acho que um jogador que não deu certo na China também, então não tenho muita expectativa com ele no Santos.
0: O Uribe que assina até junho de 2022, né o Santos teve ali a quitação da dívida da negociação do Bruno Henrique. Foi um negócio bem interessante feito pelo Pérez. Né? A torcida não é tão fã, mas foi um negócio que eu achei, eu achei bem interessante. É... Ele já, como já falei, já pode estrear o contrato até junho de 2022. E o Santos também, vejam só, o rei das pedaladas, estava dando, dando pedaladas no, em Santos. Se achar que a é navela Belmiro não é. Ele tava tá andando de bicicleta no estilo Sampaoli por Santos. Acho que vai ter torcedor do Santos pedindo pra ele ficar. Eu não sei o que o Caça. Eu acho que o Caça pediria pra ele ficar. É... Eu acho que o Marinho não é tão substituto do Rodrigo que nem seria o Robinho. Mas enfim, o Santos que também tem dois desfalques por causa da Copa América vai perder. É o Cueva e vai perder o Deles Gonzalez, vai ter torcedor também falando que o Cueva é reforço, fora, eu tenho certeza, e o Cássio é um deles. O Santos também tá com uma polêmicazinha ali com, com o Felipe Cardoso, né, o Felipe Cardoso que se recusou a jogar no time de aspirantes do Santos, o Santos ainda estuda, dá uma punição, ainda não saiu nenhum, nenhum comunicado, mas enfim, o um jogador que vai entrando em polêmica, em vez de jogar... E meio que fazer uma vitrine, né, e sair, já que não tá tão satisfeito. Não, vai, vai criando polêmica e vai transformando a carreira, jogando a carreira fora. Eu acho que isso é jogar a carreira fora, cara. Mas enfim, e é isso que a gente tem de notícias, o Santos vai jogar contra o Ceará. E aí, já passando pro bolão, quero a opinião de vocês, entre Ceará e Santos, o jogo é fora de casa. É, na minha opinião, o Santos ganha por 2x0, mas eu quero saber de vocês. E eu acho que tem gol de estreante, eu acho que tem gol do Uribe, viu? Não quero não quero falar nada, não sei, entrava, mas tem gol. Brunão, qual é o seu palpite?
1: O palpite é 1x0 Santos, o Ceará sem Lisca doido não, é, não, não tem mais a magia que tinha antes, eu acho, e o Santos com o Uribe pode ficar um time melhor tecnicamente lá na frente. Donizete? É, o Santos reforçado, acho que a tendência é uma vitória ali do
3: Santos mesmo. Vou de 2x0. Ferneda
0: vai ficar empatado, vai ser 1x1. 1. Olha, temos aqui. Temos em vitória do Santos, empate. Mas agora eu já quero passar para o jogo do Morumbi, São Paulo e Cruzeiro, que é um jogo de 3 pontos pro São Paulo, não importa o momento, o São Paulo vai e ganha do Cruzeiro, já vou até deixar meu resultado, 2x1 um São Paulo. É, Fernanda, qual que é a sua projeção e qual é o seu resultado para o jogo?
2: É um jogo de 3 pontos, mas vai ganhar um só, vai ficar 0x0. Zero zero.
0: Brunão? 1x1. Um. Donizete? Vou de 1x0 um para São Paulo, por
3: causa desse claro favoritismo aí que vem tendo nos últimos anos, São Paulo sempre que pega o Cruzeiro, vence.
0: Passando para o último jogo aqui, o Palmeiras vai até Chapegó pegar a Chapecoense, Brunão. não, eu quero já só proteção, e seu é o resultado?
1: Eu acho que vai ser 1x0 Palmeiras, jogo estilo Felipão fora de casa, talvez com o garoto Johan brilhando.
0: Eu vou de 2x0 Palmeiras, dois gols do Dudu, vai imitar no meu cartola, mas enfim, Donizete, seu placar?
1: Eu vou de 1x0 para Palmeiras, com direita
0: a lei do ex, gol do Johan. Ferneda, vai ser 2x1 Palmeiras todo mundo aqui na vitória do Palmeiras, e eu acho que agora já tá na hora de encerrar, né? Acho que a gente já se prolongou bastante aqui, já quero agradecer aqui a, o, nosso, o nosso setorista aqui, que é sócio da casa, né? Vai sempre estar tá aqui quando precisar, Gabriel Fernanda, obrigado pela participação, é, até mais, né? Eu sei que você vai voltar aí, eu tenho certeza, muito obrigado. Valeu pelo convite, tô sempre aí. Muito obrigado ao grandíssimo Bruno, que assim, tá muito feliz com essa fase do Palmeiras, até semana que vem, viu, meu caro?
1: Obrigado, gente, tamo junto, mais um podcast. Para frente, corta
0: força. E obrigado ao Donizete. Donizete está sempre feliz. O Donizete que só cresce. Sigam lá, Barça Brasil e SCCP no Twitter. Valeu aqui, meu colunista favorito. Até a próxima. Muito honrado.
3: Muito obrigado, Padilha. Obrigado por essa mesa. Obrigado, ouvinte. Vamos junto. É nóis.
0: Um abraço aí pro Fernando e pro o que não puderam estar com a gente hoje. Até semana que vem para eles também. E um abraço para você, ouvinte. Até semana que vem. Até a próxima. Um beijinho.